0: Bienvenido, bienvenida a Coffee Talks, gracias por darle play al podcast del día de hoy, el cual es un episodio muy, muy especial, pero antes de contarte de qué se trata, ¿por qué no me acompañas a agradecer por este día? Amadísimo Padre Celestial, gracias por un día más de vida que me das, gracias por tus infinitas bendiciones, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tú bastas Señor Jesús, gracias por este mes de septiembre que termina, gracias porque a pesar de un pequeño desánimo y ciertas cosas que han sucedido en este mes, gracias a ti puedo decir que me siento bien. Y nuevamente aquí me encuentro grabando un episodio más de Coffee Talks. Como siempre, ayúdame a dar un mensaje positivo, un mensaje bueno, pero sobre todo un mensaje que hable de ti y donde tú seas el protagonista, papá. Te quiero pedir por la vida de la persona que está escuchando el podcast del día de hoy. Bendícela, Cúbrela, papá. De igual forma, pedirte por la vida, agradecerte por la vida de mi invitada del día de hoy. Bendice su casa, bendice su familia y bendícela a ella. Amén. Así que sin más preámbulo, esto es Coffee Talks. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Coffee Talks, el espacio donde hablamos de la taza al corazón. El día de hoy pues tenemos un episodio muy especial, no solo porque estaremos celebrando el Día Internacional del Café, sino porque es el primer Coffee Talks que sí le va a rendir homenaje al nombre. Hoy sí es tal cual una charla con café, lastimosamente virtual, Qué bonito fuera que pudiésemos estar sentados en la misma mesa compartiendo un café, pero la situación no lo puede. El día de hoy, para estar hablando sobre eso, sobre el Día Internacional del Café, y como ya habrás leído el título, cómo el café nos cambió la vida, les quiero introducir a mi invitada del día de hoy, Daniela Allestas. Bienvenida. Hola, gracias.
1: Estoy súper contenta de estar aquí, un poco nerviosa. Todavía no me acostumbro así a que me escuchen hablar, pero estoy emocionada.
0: Qué bueno, me alegra, me alegra. Eh, para que las personas que nos estén escuchando y que nos vean, porque este va a ser también un episodio que probablemente cuelgue en el IGTV de Coffee Talks. Todo depende de cómo se mire el video al final de la grabación. Cuéntanos, ¿quién es Daniela estás? ¿Hace cuánto entraste al mundo del café y por qué?
1: Eh, bueno, eh, Daniela estás es una persona que tiene alrededor de nueve años de tener un negocio familiar que se llama Art de Arte y Café, que es café en lengua tolupán. Eh, digamos que yo... Colaboraba ahí más que todo porque era un negocio familiar. Pero más que todo por eso, no me involucraba del todo en lo que era el mundo del café. Mi papá es Marco estás eh, barista, uno de los primeros baristas en traer los métodos de infusión a Honduras. Él es muy respetado en este mundo. Y, y siempre pues vi en él ese amor al preparar una taza de café. Eh, yo no consumía así como que mucho café, pero sí disfrutaba verlo a él prepararlo, eh, pero hace creo que un poquito más de un año y medio por ahí eh, decidí involucrarme a este mundo del café, un mundo súper amplio, eh, ya como barista me certifiqué en San Salvador en la Academia Barista Pro eh, estuve un tiempo viviendo en Marcala también, hice un voluntariado con la empresa o compañía Comsa y aprendí un poco de tostaduría, de catación con Iván Vázquez y, y pues ahí. Y ahora pues aquí estoy estudiando Administración de Empresas cafetaleras en la Universidad Autónoma eh, y pues de ahí en mi negocio.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Uh -huh. ¡Qué buen currículum para año y medio! Dijiste que fue cuando ya...
1: Sí, año y medio. no
0: lo tomo en serio. Sí. Wow, Tienes un mejor currículum que yo y eso que ya voy a usar. <risa> no, pues, bienvenida. Eh, he tenido el placer, el privilegio y el honor de, de visitar la cafetería de, de tu familia, ¿no? Tu cafetería, como en tres o cuatro ocasiones. Y realmente sí quiero grabar un episodio de este podcast ahí porque es un, un, una cafetería que lo tiene todo.
1: Uh -huh. y Bienvenido cuando es,
0: quieras. Es una de las cafeterías, yo siento, que como más exclusivas de Tegucigalpa uh -huh. porque se han dado el lujo de poder ser así y qué bonito, ¿no? Eh, para aquellos que nos estén escuchando, vamos a dejar ahí posteadas las redes de ARCAP para que lo vayan a seguir y que... Cuando se pueda, aunque estoy, creo que ya se puede, ¿no? Siempre con las medidas. Sí, ya del, estamos
1: atendiendo, sí.
0: Perfecto para que se dé una vueltica, para que se echen un buen postrecito, un buen cafecito, sí. para que Dani les cante algo también.
1: <risa> también,
0: también. Ok. No sé si tú sabes el por qué eh, se le celebra o se conmemora el día de mañana, primero de octubre, eh, el Día Internacional del Café.
1: Pues he escuchado más que todo por ahí, que, que se celebra, pero no sé exactamente el por qué o la razón, entonces si la compartí sería
0: ok excelente. Bueno, yo me metí a Google porque la verdad es una pena que yo como eh, trabajador en este rubro del café, como barista, como coffee lover, no, no sepa el por qué como tal. Y en el portal web Gastrolab, que es una revista gastronómica, dice que la primera vez que se celebró el el Día Internacional del Café fue en el año 2015, porque ese año se logró instituir la Organización Internacional del Café, o también conocida como la ICO, por sus siglas en inglés, en el marco de la Expo 2015 en Milán, con el objetivo de unificar todas las celebra celebraciones en el mundo que se hacen en torno a esta bebida. En su primera edición se realizaron 70 eventos en 35 países, un número que año con año va incrementando. Y también nos dice aquí que las re, re, celebraciones rinden homenaje a diversos aspectos relacionados con el cultivo, la producción y la distribución del café. O sea que este sería ya el quinto año que se celebra. Y qué bonito ser un país que a nivel centroamericano está creo que en tercer lugar, solo superado por Brasil y Colombia, pero es porque comparado con Honduras son países más grandes, por ende tienen mayor sí. extensión para poder cultivar. Pero yo digo que a mucha honra y fuera del patriotismo nuestro café es más rico que el de ellos.
1: Y qué <risas> Totalmente. Bonito,
0: qué bonito poder celebrar eh, este día, el día de mañana. Pero aquí en Coffee Talks, la mayoría de personas pues, que han podido escuchar los primeros episodios saben que nos gusta hablar de la taza al corazón. No solo hablamos de datos científicos, datos, datos técnicos, recetas de de vida, sino que me gusta que las charlas sean un poco más profundas. Y por eso eh, te invité hoy, porque recuerdo que con nuestro amigo Edwin en su podcast Entre la Espada y la Pared, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, compartiste tu testimonio sí. y, y francamente me quebrantó, me hizo llorar y sí. por eso de, eh, tuve esa incomodidad de invitarte el día de hoy para que platiquemos de eso, de cómo el café nos cambió la vida y así le podemos rendir tributo a esta bebida tan maravillosa. Así
1: Totalmente.
0: que cuéntanos, así de abiertamente, ya nos dijiste que hace año y medio decidiste entrar de lleno al rubro, decidiste estudiar barismo, estudiaste fuera de las fronteras de Honduras en una de las mejores academias a nivel latinoamericano, la cuna del actual bicampeón hondureño, o sea que no estudiaste en, en cualquier lugar. Sí. Tengo entendido que tu papá también se ha certificado en la también
1: manera.
0: También. Por ende, estamos hablando de, de calidad, ¿no? Pero más allá del hecho de que, porque ya era el negocio familiar, y el hecho de que poco a poco te fuiste enamorando de esta bebida, te fuiste enamorando de este rubro, quiero que nos contes cómo llegaste a eso de enamorarte realmente del rubro y cómo fue que el café realmente te cambió la vida.
1: Ok. Eh, bueno, para empezar, si te soy honesta, eh, no fue un proceso fácil, fue un proceso complicado, difícil, eh, con horas de insomnio, con muchas noches llorando, pero hoy en día eh, siento que pasé por todas es, esas circunstancias y situaciones con un propósito que lo pueda entender el día de hoy. Porque en el momento, mientras estaba atravesando la adversidad, no, yo decía, ¿por qué? O sea, no podía entender el, el porqué de muchas situaciones. Bueno, te voy a contar un poco. Eh, yo estu est estaba estudiando la carrera de psicología y tenía mi trabajo como... Eh, en preescolar en International School estaba de teacher aid en otras palabras asistente okay. eh, maestra asistente y, y me encantaba la verdad es que me encanta me encanta creo que mis dos pasiones están muy ligadas a la enseñanza y a, al café no te imaginas Entonces, que...
0: conmigo, la verdad te si
1: <risas> sí, la verdad es que mira yo soy una persona bien seria vos me conoces por eso y... mismo <risas> Y no ando ahí como sonriendo, pero con los niños tengo muchísima paciencia. Me encanta estar con ellos, me encanta jugar con ellos. Tengo una paciencia increíble con los niños, la verdad, la cual no tengo con los adultos. Pero sí, es algo, es algo diferente. Pero bueno, entonces estaba haciendo un poco de ambas cosas. Creo que si alguna vez te ha tocado cuidar niños, sabes que ellos absorben completamente tu energía. Completamente. Entonces, ponele que yo empezaba mi trabajo como a las 7, eh, mi horario normal era hasta las 4, pero nunca salía a las 4 de la tarde, siempre salía más tarde, eh, en ocasiones me quedaba hasta medianoche cuando teníamos eventos grandes como Navidad, eh, celebraciones de grabación, tantas cosas, ¿verdad? Porque en preescolar se celebra todo, entonces... Eh, Después de eso, de salir de mi trabajo, me iba a mis clases a la universidad. Estaba estudiando psicología, como te mencionaba, y, y entré en un shock. Entré en un shock porque eh, mi cuerpo ya no estaba rindiendo, eh, me sentía sumamente cansada y sentía que el tiempo al que yo iba a la universidad estaba siendo tiempo desperdiciado. Yo tengo un problema que se los voy a admitir. Tengo un problema severo con la educación en Honduras y es algo que me frustra muchísimo. Al son de hoy todavía me frustra porque en mi caso eh, soy una persona que sí quiere desarrollarse, quiere desenvolverse, quiere aprender. Pero lastimosamente eh, la educación que se nos está brindando aquí como jóvenes hondureños es muy mala. Entonces, es, es muy mala, no solo en educación superior, sino en las escuelas públicas, eh, desde los niños, ves niños que es un aula saturada, eh, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, y a todo esto les estoy hablando de una universidad privada que yo estaba pagando en ese momento y no estaba recibiendo una buena educación. Entonces, eh, además del cansancio con el que llegaba y el ir a la universidad y sentir que eran horas perdiendo el tiempo, porque yo decía, lo que estoy aprendiendo aquí me puedo ir a sentar a una computadora y aprenderlo. Ajá. Entonces, eh, me frustré, me frustré mucho, llegaba casi todas las noches a mi casa llorando y eh, fue... Fue difícil la verdad eh, tomar la decisión de voy a dejar esta carrera porque ya iba un poco más adelante de la mitad de la carrera y sabemos que la educación privada no es baraz, barata, entonces había mucho dinero invertido también, eh, tantas cosas, la gasolina, bueno, tantas cosas, en fin que cuando les comenté a mis papás también no fue fácil para ellos, pero gracias a Dios fueron padres comprensivos y me apoyaron en, en ver qué era lo que realmente Daniela quería hacer. Eh, Ponele que esa fue una de las situaciones que ya eh, me afectaron mucho en mi área psicológica porque yo decía, ok, no es esto, pero entonces ¿qué es? Y me sentía frustrada, nublada eh, y conozco muchas personas que pasan por esta situación que están en la universidad, están estudiando y nos, no se sienten bien o muchas veces lastimosamente los padres te obligan a, a estudiar algo que no te llena a vos como individuo. Y, y bueno, fue difícil, fue difícil. Eh, pero surge mi interés por el café ah, y, y me pongo un poco más de cerca a ver la preparación de mi papá, al hacer un método de infusión y así, verdad, yo dije, ¿qué, qué, qué es esto? Dije yo. Eh, tanto tiempo tengo mi, los métodos de infusión en mi casa, tengo máquinas para hacer expresos, para hacer lechados y ¿por qué no le doy una oportunidad a esto? Entonces decidí involucrarme más conscientemente al negocio familiar y fue donde mis papás me impulsaron a que tomaran la decisión de viajar a Marcala. Eh, decido, al mismo tiempo que me salí de la, de la carrera de psicología, también abandoné el trabajo que tenía como maestra no. y estaba en el limbo, literal. Era como, ok, ahora qué? Ahora de cero, pero ¿a dónde empiezo? Entonces, eh, mis papás deciden como, bueno, pues ir a Marcala. Mi papá ya tenía a sus amigos en Marcala y me, él me animó a, a tomar esa decisión difícil porque, como te decía, yo en mi cabeza no estaba en el mejor momento. Eh, pero él me anima con el fin de que, que yo descubriera si realmente esto era lo que yo quería. Entonces. Un eh, acto de fe, en otras palabras. Correcto, un acto de, de, o sea, de cero, pues, o sea, confiar y ver qué sucede realmente. Entonces, eh, dije sí, eh, y, y pues decido eh, ir a Marcala pero para mi sorpresa, antes de irme, eh, sucedieron una, una acumulación de acontecimientos difíciles en mi vida personal, ¿como cuáles? Eh, bueno, primero eh, se termina una relación de noviazgo que tenía un poco más de cinco años, cuatro años, cinco años, y... Fue difícil, fue súper difícil, porque, pues, obviamente quería a esta persona. Eh, también porque tantas, o sea, habían tantas cosas inciertas en mi vida en este momento. Y yo sentía que esta persona era lo único que estaba estable, que estaba permanente. Pero se termina también. Entonces... Y durante este, este tiempo eh, mi, er, mi abuela recae en cáncer. Y, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Eh, mi abuela lastimosamente eh, nos hacen saber como familia que el cáncer de ella era metastásico que lo mejor era llevarla a casa y estar con ella, estar con ella y esperar. Con ella y esperar. Eh, confiamos en Dios, obviamente, no era una decisión fácil para nosotros, pero mi abuela era una mujer de fe, y pues gracias a ella toda mi, toda mi familia conocía de Dios, y la llevamos a casa en menos de un mes todo fue tan rápido, tan, no puedo ni explicarte porque todo aconteció tan, tan rápido y mi abuela fallece y, y, bueno, ya te conté todas las cosas que estaban sucediendo, ¿verdad? O sea, Me yo decía, es que ¿qué amiga. es esto? O sea, exacto, no, no, no he salido ni una y ya se viene la otra y, y y fue algo bien difícil. Si te soy honesta, fue una temporada en la que mi relación con Dios estaba bastante fría, bastante distante. Eh, y yo no entendía, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, digo, surge esta oportunidad de irme a Marcala y lo que termina de darme el empujón, de decir, ok, sí, me monto en el bus y me voy, es... Necesito huir de todo esto, necesito estar sola, necesito un ambiente fresco, un ambiente nuevo, eh, y decido irme. Eh, la gente de Marcala es una gente, o sea, yo digo, wow, o sea, es que cuando yo llego allá, yo siento que, que estoy en otro país, te lo juro. O sea, la gente eh, es gente trabajadora, gente Realmente que se quiere superar. Sí, o sea, es, es algo increíble realmente, o sea, nadie ahí está perdiendo el tiempo, todo el mundo está, es, es pilas está buscando qué hacer, cómo superarse, cómo sacar su café adelante, sus negocios, eh, es algo que te impacta realmente. Eh, pero Daniela todavía no estaba en, en un lugar psicológicamente hablándote saludable, Entiendo. Eh, entonces, eh, estás, eh, paso por una situación de depresión súper, súper fuerte. Eh, me pasaba constantemente preguntando, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy pasando por esto? No tanto como pobrecita yo, sino que quería entender el por qué, ¿me entendés? Y, y, y quería saber por qué, por qué estaba pasando esto, por qué las cosas se daban de esta manera, por qué yo no, no encontraba algo que me satisfaciera realmente. Y, y caí en una depresión bastante, bastante fuerte al punto que, que intenté el suicidio. Y, y fue algo sumamente difícil, si te soy, si te soy honesta. Pero... Dios tenía un propósito. Bien. Y recuerdo que, que mi mamá llegó a marcarla y hablando con ella, hablando con mis papás. Esto pasó a la segunda semana de haberme ido y el plan era irme tres meses. Wow. Me dicen: Bueno,
0: a la casa. Tienes
1: que tomar una decisión: o te quedas y sos fuerte, o te regresas a la casa. Y si te soy honesta, mi, mi parte humana quería regresarse a casa, no me sentía lista para estar sola, me daba temor eh, quedarme sola en un ambiente desconocido, con gente desconocida, eh, pero algo en mí me decía, no estás sola, no estás sola, y, y decidí quedarme. Y te puedo decir hoy, 30 de septiembre del 2020, que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Increíble. Porque si no, no estaría aquí para contar la historia. Y, y, no, y de hecho no estaba sola. Eh, y fue aquí donde Dios utilizó el café para llegar a mi vida. Eh, es para mí bien complicado ponerte en palabras, pero cuando yo agarraba un método de infusión y comenzaba a prepararlo, cuando estaba en una mesa de 100 tazas y estaba catando con otras personas, yo sentía una paz que no puedo explicarte, o sea, y en esos momentos que, que yo era, yo sentía que mi intimidad con Dios estaba en lo más top, así, o sea, yo sentía que mientras estaba preparando café y estaba orando, Dios me hablaba a través de una taza de café. Uh -huh. Y ahora siempre que me preguntan como, Daniela, ¿qué es el café para vos? Yo siempre digo, fue la manera en la que Dios me dijo, aquí estoy. Uh -huh. y, y me parece increíble porque la gente me dice, ¿cuándo se te hubiese ocurrido que que a través de una taza de café, a través de, de un método de infusión y vas a poder evangelizar. Y, y yo decía, no, no sé, no lo entiendo, pero fue de esa manera porque, porque sí creo que nuestro Dios es un Dios creativo. Así es. Y que Él nos habla de diversas maneras y Él nos conoce tan bien a cada uno de nosotros que Él sabe cómo va a hablarle a Daniela, cómo va a hablarle a Jorge, cómo va a hablarle a... X persona, porque él, somos su creación, ¿entendés? somos sus hijos y no hay nadie más que nos conozca mejor que Él. Y, y fue así como me comencé a involucrar más de lleno en este mundo, porque esa paz que me traía, hacer, hacer café, catar café, hablar con personas, ir a fincas, no lo había traído nada más que ese momento de intimidad con Dios. Y y sí, te, fui a psicólogos, fui a psiquiatras, busqué ayuda, pero nada más que Dios fue lo que trajo algo permanente, algo estable a mi vida. Entonces, eh, hoy en día entiendo que el tiempo de Dios era perfecto, que Daniela tenía que pasar por estas situaciones para entender por qué iba a ser barista. ¿Por qué iba a, a trabajar ahora en este negocio familiar? ¿Por qué Daniela iba a...? Porque Dios iba a traer personas a esta casa para que Daniela les preparara una taza de café. Y, y como te decía, o sea, no fue un proceso fácil, no fue, no fue algo que, wow, yo lo supe inmediatamente, no, para nada, pero sí creo que... Dios sí tenía un tiempo perfecto del por qué se estaban dando las cosas de la manera que se dieron. Y, y también me, me, me ha permitido en este mundo conocer a personas increíbles como a, te he conocido a vos, como he conocido a Eliasar, como he conocido a Pedro, como he conocido a Ariel, como he conocido a tantos baristas que son personas increíbles, que realmente admiro. Eh, Eliasar, para mí él es... Uf, o sea, es una persona que Interences. en el, <ríe> sí, o sea, yo en el, te lo digo, él es mi barista favorito, él lo sabe, yo siempre se lo digo, o sea, es una persona increíble, y, y ver cómo no nos unimos solamente en que amamos el café, sino que amamos a Dios también, uh -huh. y, y es algo súper, eh, no sé, es algo que a mí me llena de mucha satisfacción, de mucho gozo, porque sí puedo decirte hoy en día que Dios sí tenía un propósito, y que día a día él me muestra ese propósito cuando tengo que prepararle una taza de café, y tal vez ese momento va a ser el único momento que voy a poder compartirle a alguien de, de Dios, ¿me entendés Entonces, este año ha sido difícil con todo esto de esta pandemia y todo esto, ¿verdad? Pero eh, también ha sido un tiempo en el que en la intimidad de, con Dios, él me ha dicho: Quiero que seas más pública con tu fe. Amén. Y mi manera de compartir a Dios es a través del café. Es como mi, mi comfort zone, en el lugar donde me siento segura, donde me siento eh, preparada para realmente hablarte y hablar públicamente de quién es Dios y cómo Él utilizó el café en mi vida. Entonces, sí, es, es una historia un poco por ahí, pero... Pero, no sé, el café es, es algo maravilloso y todavía tengo muchísimo, muchísimo que aprender, muchísimo que enseñar, como te decía, que me encanta también esto de, del enseñar. Entonces, es un mundo al que también quiero entrar. Entonces, eso es lo que te puedo contar en resumen un poco.
0: Tranquilos, tranquilos, que esto todavía no se acaba. Solamente damos pausa para continuar esta charla y esta conversación en el siguiente episodio de Coffee Talks. Si te está gustando lo que has escuchado hasta ahora, te invito a seguir el podcast en sus diferentes plataformas, Spotify, Pocket Podcast, Rocket Podcast, Anchor, etcétera. Etc. A seguirme en Instagram como arroba coffee podcast Seguir las cuentas de Daniela, eh, arroba dnlavalos, y la cuenta de su café, arroba, arroba café. Así que me despido por el día de hoy sin antes decirte que tengas un excelente fin de semana. Que Dios te bendiga grandemente y te espero en el siguiente episodio para que continuemos esta charla del día de hoy sobre el Día Internacional del Café y sobre cómo el café nos cambia la vida con nuestra invitada especial Daniela Allestas.